0: 你好吗？我是不息之舟，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。你也可以在微博艾特不息之舟的海洋，或在节目详情中扫二维码添加微信关注我。这一期节目，我们要同大家分享的文字，来自桌子先生。每个曾崩溃的中年人，终将与自身和解。要说最近最火的国产剧，《小欢喜》，一定当仁不让。这部剧聚焦于高考前的中国家庭，把在高三这个特殊时期三个家庭的一地鸡毛都展现的淋漓尽致。每对关系的冲突与和解，都能恰如其分的贴近现实，引得网友大赞：“太真实了吧！”电视剧里面最感动我的是黄磊。饰演的方圆，他突然被裁，每天的生活从职场精英变成了六六花草市场，中年失业，妻子降职，两个高三的孩子，这都是压在身上的重担，而他们刚刚搬到学区房，开销巨大。有一个场景，我印象十分深刻，在好友眼中乐观豁达的方圆，刚刚办完离职手续，他喝了一点酒。看到金庸去世的消息，忽然忍不住崩溃大哭，他在自己老婆面前哭得像个孩子，嘴里念叨着：“我特别难受，你知道吗？金庸怎么就去世了呢？年轻的时候，我以为自己至少能做个像令狐冲、杨过这样的大侠，最后我怎么就变成岳不群了呢？”方圆的这场崩溃。看起来突如其来，其实早有迹象可循。刚失业的那几天，作为一家之主，为了不让老婆孩子担心，他每天都要保持上班时的作息，在商场溜一圈后，再装作刚刚下班的样子回家，一面隐瞒，一面又要操心家长的未来，这是家庭压力。事业上升期突然被裁。面试处处碰壁，在职场上的竞争力甚至还不如一个刚毕业的大学生，社会地位从一个高学历的中产阶级垂直下降，这是职场压力。他参加活动的时候遇到了关系要好的发小，而那时的发小现在已经是高高在上的区长，别人光鲜亮丽，而他却连工作都没有，这。就是阶级压力。重重压力之下，金庸之死对他来说，不过是最后一根压死骆驼的稻草。看似是被偶像去世的消息打击，实则是找个借口爆发了积攒已久的生活负担。这是每个中年人的缩影，被生活折腾的面目全非，还得挑着时间场合。才敢崩溃。我记得早年间看过蔡康永对成龙的采访，当时正逢成龙电影杀青，蔡康永随口问了一句：“拍电影累不累啊？”七个字，成龙听完哭了十五分钟。节目里看到成龙爆哭的蔡康永，懵了很长时间，没接上话。那可是成龙啊！没人想到，在电影里面那么抗打的成龙，也会脆弱成这样。人到中年，在别人眼中看起来，好像会特别脆弱。明明看起来是一件不那么重要的小事，但是，却成为压倒骆驼的最后一根稻草。我们很容易因为一件小事突然崩溃。很多时候。猝不及防的，就被击垮了。在外人看来，也许有些小题大做。可是谁也不知道，我们的内心到底溃烂到了何种地步。二零一七年十二月十日，中心检员程序员欧建新在被裁名单中，监控显示，欧建新在一楼刷卡之后，不知道是什么原因。他并没有乘坐直梯，而是折回来搭了扶手电梯。他刷卡时，面容还很正常，但上了扶手电梯后不久，他就举起双手，做了个投降姿势。那时他的脸色就非常不好看了。来到二十六楼后，欧建新推开一扇窗户，纵身一跃，死亡。回顾欧建新的履历，北京航空航天大学本科毕业，南开大学硕士毕业，八年华为工作经验，六年中兴履历，一路顺风顺水。可是人到中年，就在那一个点，他无法承受了，留下了哭成泪人的老婆和两个孩子。几个月后，万达四十四岁女高管。徐玉选择了和欧建新同样的方式，与这个世界告别。这位商界女强人以这样草率的方式结束了自己的生命，背后原因也引得无数唏嘘。六月一日，徐玉主管的南京万达茂开业，在高层会议上，徐玉以业务未达标之由被公开批评，甚至有领导疑似。提出要撤销他的总经理职位，徐玉当场愤慨出走。晚上六点，他在微信家族群里发了“对不起”三个字后，就此失联。第二天，家人接到警方通知，徐玉在万达茂一新建楼盘自杀身亡。我们不知道，对徐玉来说，这个决定是不是意味着解脱。但我们清楚的知道，对于他的家人来说，这是一生都走不出来的悲痛。或许在那一刻对他来说，真的很难很难。在我们每个人的心里，都有一根弦，只要稍稍一碰触，就会引起强烈的震荡。能展露出来的悲痛，只是涓涓细流；真正的难过。早就在心里爆发了数次山红。网上有人问：“中年女人在工作中最害怕的是什么时候？”一个女性回答道：“休完产假回公司的第一天，我站在门口，看到曾经属于我的工位已经坐了一个满脸胶原蛋白的实习生。我看着身后大片的工位。”心里空荡荡的，我忽然很害怕的觉得，这里已经没有一个位子是属于我的。哎，其实大家都很难，就像那一张图一样，你时刻面临着被脚下的重物拖入深海的恐慌。得不到理解，有话无处诉说。日复一日的劳累，年复一年的不被肯定，仿佛还不曾好好年轻一回，却已悄然老去。这就是大部分中年人恐慌的日常。张学友，他来听我的演唱会，要一句歌词：“听歌的女人很美，小孩在问他为什么流泪，身边的男人。”早已渐渐入睡。每一次听到，都觉得十分戳心。在一期圆桌派的节目上，窦文涛提到了王朔，他讲到王朔小说里最近的一次崩溃，就是想起了他以前的太多次崩溃。桌子认为，大部分中年人的崩溃和王硕雷同。为什么一到中年，就会变得尤为敏感纤细？因为年龄越大，你就会领教过越多的不堪。很多时候，我们不是囿于当下的困境，是因为曾经见识了太多无能为力的场景，而被生活磨去了热情。这是成熟的代价。也是我们，为生活交的学费。中年人听不得“危机”这两个字，桌子倒是觉得完全没必要如此警惕。其实仔细想想，每个年龄阶段不是都有每个年龄阶段的危机吗？少年的时候，要读书，要中考、高考，你有升学的压力，会有少年危机；老年的时候。你要面对身体的健康，要操心子女的结婚生子，你会有老年危机。十几岁的时候，你面临学习的压力；二十几岁的时候，你正为房子烦恼；三十岁的时候，为婚姻烦恼；四十岁的时候，为子女烦恼；五十岁的时候，为健康烦恼。人生就是每个年龄阶段，都有每个年龄阶段的烦恼。假如生活今天欺骗了你，请不要悲伤，因为它明天、后天，还会欺骗你。请相信我，我们的危机和焦虑是蔓延我们整个人生的，危机和焦虑并不是一时的，只要人生仍在继续行进，焦虑就会陪你常在。之前看过徐峥的一个采访，他讲到了自己光头的缘由：父亲突然离世，当时母亲又在法国，他承受的压力非常大，也就是从这个时候，导致他不断的掉发。脱发严重的他，敏感而焦虑。为了治疗头发，他受尽了屈辱和嘲笑，所以每次出门都不得不戴上帽子，才能见人。他为此懊恼很久，也为自己的职业生涯考虑了很多。终于有一天，他忽然想明白，那个困扰了我那么久、煎熬了我那么久、夜不能寐的头发问题，不就是剃一个光头半个小时、五毛钱的事情吗？在成为光头的那刻，突然他就释怀了。我必须接受所有的自己，才能真正面对。我的问题，既然躲不过，不如正面突破。他有句话说的很好：“如果秃头已经成为你的人生一部分，你是在原地继续抱怨呢，还是顶着一颗光亮的脑袋，向你的目标出发？”人活一辈子就是这样，永远在出现问题和解决问题之间循环往复。过了一道坎，还有一座山，你只有放平心态，学会和危机和焦虑相处，你才能达到最终的目的地。曾经有人问我，人如何才能不焦虑、不危急？我回答他：你只要是一个人，就会一直焦虑。有句话说得好，你可以像猪一样懒，却不能像猪一样。懒得心安理得，而这，就是焦虑的源头。包括桌子自己，我也会感到焦虑。文章写不出来怎么办？没有那么多读者喜欢我怎么办？之前有一个情感大号被封了，我自己的公众号，被封了怎么办？但是，我学会了拥抱焦虑，我会把最坏的事情，都想得很清楚。假如写不出来文章，那我就几个月、一年不写。假如没有读者喜欢我的文字，我只要自己喜欢就行。假如号没有了，我凭借现在的能力，做自由职业或者出去找工作，依然会混得不错。所以你看，人们真正恐惧的，人们真正恐惧的，是未知，是自己无法掌控的部分。但是，如果你连最坏的结果都可以接受，那么内心就会多一份淡然和坦荡。你要明白，我们焦虑的不是焦虑本身，而是它延伸出来的那根本不存在的 95% 的东西。真正的英雄，是认清生活的真相之后，依然热爱生活。真正和焦虑。和危机相处的方式是直面焦虑本身，然后学会和他和解。这样的和解，不是屈服，不是算了，不是甘于现实，而是认清真相之后，依然宣布和这个世界交战。很多情况下。不是生活把我们怎么样了，而是在他把你打趴下之前，你就已经先缴械投降了。其实，当你经历过、努力过，到时候再回头看时，你可能只会觉得：“嗨，多大点事儿啊！当时怎么就过不去那一道坎儿呢？”要想活得轻松点，人就要学会跟自己和解。人们常说。四十而不惑，四十而不惑，是因为什么问题都懂了吗？不是，是不疑惑、不焦虑、不恐慌了。记得有一次去听讲座，有个教授说了一段话，让我醍醐灌顶。读书越多，你就会发现，书海越广袤，自己掌握的知识越少，这个时候，你会焦虑，会恐慌。但是你不要怕，这个时候你就应该要升高纬度了。你要去清楚了解自己，知道自己的疆域和边界在哪里。深以为然，一个人必须要知道自己的纬度在哪里。有一句话很美好：“但行好事，莫问前程。”面对危机，我们只要不恐慌，不害怕。坚持做好眼前的事，未来一定会有美好的事情发生。感谢桌子的这篇文字，也感谢你的用心聆听。我是不息之舟，我们下期再见，晚安。